0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет всем, дорогие зрители. Канал «Популярная политика». В 17.00 московское время вы включили канал «Популярная политика», где выходит программа «Честное слово». Программа, в которой... Один из ведущих нашего канала общается с интересным гостем задает интересующие нас и вас, дорогие зрители, вопросы. В Ближайшие 45 минут проведем максимально насыщенно и интересно. Гость у нас сегодня долгожданный, его много писали, много спрашивали про приход этого гостя в этот формат, формат честного слова. Итак, встречайте, у нас сегодня в гостях юрист, блогер, политик Марк Фегин. Наш Захарович, здравствуйте.
1: Приветствую всех зрителей популярной политики, приветствую, Руслан. Марк
0: Ильич, я э, благодарен, что вы нашли время, к нам пришли. У меня к вам большое количество вопросов. Если не против, мы с вами где-то в 17.40 еще выделим 5-7 минут на ответы на вопросы, которые люди будут в чате писать, потому что э, интерес был большой к, к анонсу о том, что у нас сегодня будет Марк Фегин. Марк Михайлович, я хочу начать с вопроса и темы, которую все обсуждают последние два дня, тема, которая всплывает не впервой, но каждый раз страшно когда идут эти обсуждения, тема, связанные с отравлениями, с э, покушениями, да. с преследованиями тех, кто критикует Путина. Журналисты, активисты, политики. Вот вчера выкатил э, первое... Э, Скажем так, первый массив данных, первую информацию об отравлениях выкатил инсайдер, речь про Наталью Арно, про журналистку Ирину Баблояну, про журналистку Лену Костюченко, о том, что они были отравлены неизвестными веществами в разных концах мира. Кто-то был отравлен в Ереване, кто-то в Европейском Союзе, речь про Прагу и Берлин. Но вот продолжаются эти истории. У меня вопрос относительно всего этого, что вы про это думаете? И особенно меня интересует вопрос о том, Как знаете, часто звучат такие слова, ну кому они нужны, это же журналистки или это активисты, зачем Кремль или Путин будет их травить? какой ответ мы можем дать таким людям действительно, почему именно эти люди, почему именно сейчас, зачем Кремль это делает?
1: Но эти вопросы задают прямо слубянке, как бы и инспирируют эти вопросы Слубянки. По-моему, тут иллюзии питать не стоит совсем. Вот. И в том или ином виде либо дураки, либо агенты. То есть я как бы другого не нахожу, потому что после истории с Алексеем Навальным, которая, понимаете, как она по крупицам размотана, она развязана там посекундно, кстати сказать, благодаря в том числе э, Марии Певчих. Поздравим ее с прошедшим днем рождения. Хотелось бы еще как-то пожить при ней. Еще, как говорится, даст бог, она будет и не такой разматывать в других местах. В Кремле, например. Ну вот, э, после истории с Навальным, понимаете, тут как бы глупо даже обсуждать в таком контексте, значит, кто имеет ценность, не ценность. А для меня-то это всегда было очевидно. Знаете, я вот состоял в НТС, это была такая антисоветская подпольная организация в советские годы, трудовой Союз России. Там народу перебили, перетравили, так сказать. Пытались... Знаменитая история Хохлова, который был послан отравить Околовича. А, так сказать, история с убийством генерала Миллера, там, его соратников. Это еще в РОВСе было. И к этому имели отношение тогда молодой союз, НТСНП, а, значит, и ряд других организаций, которые как бы считались детьми белых иммигрантов и так далее. Это происходило постоянно. Убивали одних, других. Понимаете, троцких рубили ледорогами убивали и так далее. там Убивали Бандеру, убивали кого угодно за границей, если уж мы об этом конкретно говорим, это целый спорт. То есть почему это делается? Смотрите, у этого есть несколько причин. Мы сейчас обсуждаем в целом, а потом в детали пустимся. Что запугать? То есть ну, ну, людей это производит впечатление. Никто не будет отрицать, потому что никому не хочется, знаете, вот так дергаться под электричеством, как говорится, от новичка. Естественно, людей это производит шоковые впечатления, потому что понимаете как, когда в тебя там стреляют, еще что-то взрывают, это одно. А когда невидимо и не слышно, как это помните: э, ну, это вы еще маленькие про Соломона аптекаря в значит, э, фильме с Высоцким где он говорит: без запаха, без вкуса, понимаете, вы не можете понять, сказать, когда вас отравили, как вас отравили, учитывая, что на уровень развития фармакологии вот такой, да, специальный, будем выражаться так, ну и а, боевых отравляющих веществ, к каким новичок относится, он настолько высок, что в принципе, как бы при его большом желании можно сделать абсолютно незаметно. И мы ведь знаем только случаи, когда это не удалось. А случаев, когда удалось, банально звучит, тривиально, но факт остается фактом. Мы не знаем этого баланса. Теперь, что касается фигур конкретных, понимаете, у них какие-то свои соображения. Вы вот не пытайтесь их логику понять, понимаете. Даже самое простое. Они курируют, например, новую газету. И Костюченко им интересно, потому что нужно отчитаться. Вот она создает проблемы, пишет эти статьи. Я читал, конечно, публикацию в «Инсайдере», подробно ее изучал, но я вам хочу сказать, что логика вполне могла быть такой. А кто ее знает? Туда она будет ездить на территорию Украины. Да еще и гражданка России, может, даже на оккупированную территорию попадет. И вот это движение туда-сюда для них болезненно, потому что потом появляются публикации, какие-то обсуждения. А Костюченко известна, так сказать, рядом своих шумных публикаций. Поэтому устранить, например, ее логика может быть на разных уровнях. там Может быть, не Путин же принимает это решение, пониже принимает. В конечном итоге это все принимается во второй службе под управлением генерала Седова. Вторая служба ФСБ, э, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, она всеми нами занимается. И они принимают решение, ну, во всяком случае, представляют его тем, кто его утверждает. это И Патрушев, и Бортников. Возможно, и Путин сам принимает по спискам участия. Я даже думаю, что, скорее всего, потому что что это не одного человека ходит, а вот за Навальным ходили за ним. А здесь как-то могут группами решать, что кто у нас представляет опасность и до кого легче дотянуться. Вот это очень важно. То есть если у вас есть некоторая защита, так сказать, охрана или же вы э, предпринимаете, ну, некие действия для того, чтобы это с вами не произошло, от таких людей скорее отступить. Так вот, цель – запугать, вторая – все-таки какие-то ключевые звенья удалить. Вот Крамурзай именно к таким относился. Он обеспечивал корм коммуникацию ä, Западного истеблишмента, где он очень пользовался большим авторитетом, надо дать должен, гроб нес Маккейн, понимаете, и, так сказать, завещание было упомянуто, э, до э, уровня, так сказать, э, российской оппозиции. Потому что это очень болезненная тема, когда российская оппозиция соединяется с какими-то силами внешними и которые способны дать ресурс. Он любой. Он, понимаете, во время войны это может вплоть до оружия быть. А во время, так сказать, мирное это и деньги, это и поддержка, это и международная поддержка, и пресса, и много чего еще. И поэтому для каждого такого эпизода есть свое обоснование. Ну, Арно, которую мы все знаем, Наталья, она возглавляет этот фонд, где вице-президентом как раз был Владимир Карамурза. Вот. Я много раз сам ездил в Соединенные Штаты с ее помощью. Встречался с с Маккейном Тем же дважды встречался Поэтому она вот тоже Такое звено коммуникативное Ее надо устранить именно с этой точки зрения Потому что она действительно с Западным истеблишментом Во-первых, американским и частично европейским Она обеспечивает эту коммуникацию это все включает в себя и, там, и гранд-поддержку, и заканчивая просто-напросто инклюдированием в какие-то важные структуры, важные организации. И это, так сказать, вещь, которую вы понимаете, вы устраняете этот элемент, и на какое-то время образовывается лакуна которые не так-то просто заполнить, особенно в условиях, когда, прямо скажем, к русских сегрегируют, и русскую политическую среду, в общем, не так, чтобы сильно дают ей ходу. Так что у них вполне практическая цель, помимо пропагандистской, помимо устрашения, о чем я сказал выше, это цель нарушить эту коммуникацию. И мне кажется, это очень важно. Ну и третье, это а, публичность. Когда выбирают в качестве мишени публичные фигуры, такие, которые известны, да, ну вот как это было с Навальным, да и Но это тоже ведь оцепеняющее впечатление производит. Кстати сказать, в том числе на Запад. Запад считает, что они же все сильные, они же могут любого угрохать. Зачем же мы будем людей подставлять? Надо договариваться, надо договариваться. Ну ничего не сделаешь. Ну ну, дьявольское древнее зло, ничего с ним не сделаешь. Ну вот жили всегда с ним, и придется как-то его учитывать. Вот я думаю, что это тоже такой адресат со стороны -э 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 спецслужб.
0: Маркевич, вопрос не очень, наверное, этический С точки зрения журналиста на меня сейчас пошикают Но по-человечески не могу не спросить Вы большой спикер с огромной аудиторией Человек, который общается и встречается с западными политиками говорит какие-то антивоенные, антипутинские вещи во всеуслышание Вы, находясь там тоже не в России да. Чувствуете себя в некой опасности Тем более на фоне последних новостей о том, что
1: продолжается эта волна отправлений Ну, конечно, как все, как все. Ну, может, та разница, уже меня охраняют. Вот, у меня есть охрана, и просто так меня поди отрави, потому что, так сказать, у меня и тарелки проверят, если нужно будет, и так далее. Но, безусловно, и, конечно, сказать, вот смотрите, это же простой лакмус. Если бы они, вот, их спросить, подбежать к Путину, или к Седову, или Патрушу, а вот давайте вот всех убьем. Вы вот хотели бы, чтобы всех убить от Шведдинова, Певчих, Фейгина и там Васи Полотера любого, которые там, да да, не Холодного который вот вернулся в Россию, и видим, чем это закончилось. Они вам скажут, да, конечно, конечно, мы хотим всех убить, чтобы они все умерли в один день. То есть как бы желание убить всех, оно есть. Есть ли возможности? Это другой вопрос, потому что, ну, некоторые вещи совершать очень палевно, понимаете? Потому что даже в таких случаях, когда, казалось бы, вроде бы что-то удалось, как в случае с пражским отелем, где была Арно, они там разлили, видно, там помазали вещи, я так Подразумевая этим веществом а, ее там какие-то вещи, чемодан, не знаю, там, подушки а, в номере, понимаете, палевно, потому что ну, все равно оставляешь следы. Вот с точки чистой криминалистики, ты все равно поймаешься. А ведь, может, идти по-другому быть, могут за жопу-то взять, и когда на подходе, такой тоже возможно. Я вас уверяю: сейчас профилактические меры принимаются по всей Европе во Франции, в Германии, так сказать. Ну, про Америку говорить нечего, там поди, так не пошалишь. Там те живо, так сказать, руки скрутят. Там, кстати, церемоний меньше, чем в Европе, намного меньше. Надо будет, и куда надо зайдут без ордера, надо будет проверить, надо будет в воду опустят. Поверьте, там цаткаться не будут, это точно. В этом, кстати, об этом очень хорошо осведомлены российские спецслужбы, и риски учитывают эти. Если Вася попадется в какой-нибудь, какой-нибудь пряник, то запоет, это как бы не айс будет, потому что не будет забывать, там же их родственники на Западе. Это же тоже надо учитывать. Тут ведь всегда для них нужно оставаться, как бы это не мы. Почему еще? Мне вот понравилось, в последний раз вы видели на Рыжке на форуме безопасности, как он-то выступал, говорит, как? говорит, Запад, там все там все геи, как вот развращенный Запад. А что у тебя вся жена вот недавно во Францию ездила на рышкина, там такая ходила, так сказать, это. Значит, на, на машине посла ее возили. Сейчас забыли, сейчас никто не помнит. И тут она, и там, и в ресторанах Мишлиновских трехзвездочных, и тут она, значит, в магазинах там, в районе Вандома, да, и еще где-то. Друг дорогой, а что же она к извращенцам поехала? Ну, нет бы сидела в своей Сызране, и все. Или где-то в этих окрестностях. Там и сын еще
0: с видом на жительство и квартиркой в центре Будапешта. Так что да, как-то...
1: Само собой, они ходят на расстоянии вот так любят, понимаете? они же как бы... Чем дальше, тем лучше, вахтовым методом. Поэтому, естественно, они все-таки задним умом, там где-то в мужичке, понимают. Деты там, значит, любовницы там, какие-то, так сказать, держатели карманов там. Мало ли что, тоже могут начать дохнуть, понимаете? Бог его знает, люди и свирепые сейчас, сейчас война идет, понимаете? Возьмут, тоже начнут травить. Всякая возможность. играть можно только до предела, пока сам не понимаешь, что, значит, это может вернуться. Понимают ли они это? Я думаю, кое-что они понимают. Они не дураки. Они осознают, что эта штука такая бумеранга, может вернуться. Люди, знаете, здесь отчаянные, если у кого отравят до смерти, может, родственники скажут, ну, а, один раз жить, один раз сидеть. Давайте-ка мы вот кого-нибудь шлепнем или отравим, или, так сказать, кислотой оболеем, понимаете, ведрищем, каким-нибудь, так сказать, солянки. И все, поэтому тут с этим играть нельзя. При такого не было, потому что, ну как, родственники же не искупали по магазинам, значит, на Елисейских или там, не знаю, в, 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 этом, в Лондоне где-то, в, в Майами, в Нью-Йорке. Они же сидели, так сказать, у себя в Москве, в своих клетушках и все. А сейчас-то по всему миру рассеялись, понимаете? Поэтому это всегда учитывается, потому что, ну, может вернуться это все. И очень неприятно, очень больно вернуться. Так по а Европам и шастут,
0: потому что вроде как Европа по-прежнему глаза-то закрывает. Я как раз плавно хочу нас к следующей теме подвести, э-э, затрагивая тему с утравлениями, они уже не первый раз и не второй раз на территории Европейского Союза это совершают. Мы помним убийство в центре Берлина легендарные убийцы на велосипеде, да. А мы видим да. сейчас что да. происходит, к счастью, выжили журналистки и Наташи Арно. Но Европа для них не, ста- не выглядит каким-то страшным. Монстром, которого стоит бояться. Это по-прежнему так происходит. Как вы думаете, почему это происходит? Я это сейчас хочу спросить, особенно на фоне опроса, который мы вчера опубликовали. Не знаю, вы видели или нет. Первый слайд. Вот у немцев мы спрашиваем, у жителей Германии, кто, на ваш взгляд, начал войну? Кто виновник вины в Украине? Подавляющее большинство говорит... ну Видите, Америка, НАТО, 9% говорят Украина, и лишь меньше трети говорят о том, что Путин. В Париже то же самое, та же история по нашему вопросу во Франции, сейчас следующий слайд увидим. Там тоже Америка во всем виновата, НАТО, очень много процентов Украины, и меньше половины говорит, что Путин. И сейчас еще попрошу третий, четвертый слайд показать, это в целом про отношение к Путину. Мы видим, что ну, когда 43% жителей Франции говорит нам о том, что... Путину, у них позитивное настроение, и в Германии цифра чуть меньше, 35% о том, что у них положительный образ Владимира Путина, это немножко пугает и настораживает. Это ведущие страны Евросоюза, Германия, Франция, Макрон, Шольц, это лидеры Европейского союза, локомотивы, те, кто должны и оказывать наибольшую помощь Украине, этим занимаются в плане вооружения и финансового, это те, кто должны быть на передовой введения санкций, но мы видим, что население этих стран, оно во-первых, имеют какую-то ярко выраженную антиамериканскую, антиамериканские взгляды, и поэтому Путин для них такой освободитель, ну и попутно российская пропаганда, на которую мы смеялись в наших эфирах все, на всех наших стримах, какая тупая и бессмысленная российская пропаганда, как они впустую деньги тратят. Оказывается, работают. Не все понимают, далеко не все в Европе понимают, что Путин это зло. И может быть поэтому они спокойно и путешествуют, и творят все, что хотят. Я говорю сейчас уже про российскую элиту. Потому что в Европе-то никто их особо не осуждает.
1: Ну, эта умозрительная связь, она, безусловно, присутствует между общественным мнением и э, тем, что делают их правительство, потому что, тем не менее, в условиях политической демократии эти оценки, эти мнения, они играют роль зачастую решающие. И понимаете, никто из власти там, я уверен, что власти Германии Франции вполне себя осознают, кто источник войны всех, проблем, угроз, безопасности. Но они как бы следуют в кельваторе настроений, безусловно, отрицать это нелепо. Конечно же, учитывают, что население этих стран оно испытывает некий коктейль из страха, такого трепета и ужаса священного перед злом вот этим абсолютным, потому что где-то эти эти симпатии не основаны на глубоком понимании. То есть вот если поговорить с каким-нибудь пропутинским иностранцем то, знаю, во Франции, в Германии, он же вообще, он, он, у него какие-то представления совершенно ужасающие. Я с несколькими беседовал, так сказать, представления России ужасающие. Там, например, говорят, ну а что, его же выбирают, там, Путин как выбирают, куда выбирают, каким местом его выбирают. То есть у них представление о том, что Путин – это просто такой вот, да, авторитарный, быть может, и лидер, но его же выбирают, народу нравится, он выборное лицо, он, так сказать, на выборах всех побеждает, имеет высокий рейтинг, понимаете? То есть а как картина мира может строиться, если ты вот эта предпосылка исходишь, понимаете? Это что, такое понимание, так сказать, сути политической демократии? Они убеждены, раз процедуры какие-то есть, раз что-то делают – вот это нормативное начало, то власти считают вполне легитимным. И это очень распространенное, кстати, мнение. Вторая причина, вы знаете, парадокс заключается в том, что вот мы-то вот считаем, что эти люди интересуются тем, что происходит во время, там, во время войны в Украине, что происходит в самой России. А мы очень многое, что люди вообще не интересуются этим, понимаете? У них какие-то стереотипизированные представления, а они их держатся, понимаете? Они их просто держут. Он когда 20 лет назад побывал в России, там, не знаю, при Ельцине 25, и у него ощущение, что там все приблизительно вот так же, ну так, может быть, чуть-чуть по-другому. То есть э, люди в этой информационной повестке не находятся вообще. То есть в какой-то момент всплесками это проявляется эмоционально. Вот там покажут, газеты нарисуют, напишут, они увидят там какие трупы детские в Украине, они, конечно, эмоционально могут среагировать. Но это очень кратковременно действует. Вот что, в чем дело. Теперь что касается пропаганды. Э, глупо отрицать, что пропаганда работает. Тем более век информационный, вы же видите, что они не скупятся на расходы именно на современную IT-технологию, аналогичную пропаганду, которая идет через интернет, ну, телевидение постольку-поскольку, хотя эти Корпунты Rush Today и так далее, может, и закрывают спутников и так далее, но они не скупятся на пропаганду, которая идет в, так сказать, электронных СМИ там, и так далее. Я вот тут на медне разговаривал, мне говорят, а мы о тебе статью читали во французской прессе я говорю, что за... Там как-то так странно про тебя написано, что там беглый адвокат. Какого нахер беглый адвокат? Я как бы и на агентство. Нет, ну там так написано. Ну, я как бы еще не нашел эту ссылку. Но мне отвечали, это в банке. Сказать, люди, которые, ну как бы понимают, кто я такой. То есть. Они говорят, и, правда, ну, это люди просвещены. они говорят, ну это пропаганда. Здесь тоже так же: Ну, а как это можно? Ну, журналисты купил, заплатил, как-то кто-то с кем-то Вась-Вась и снюхался и порешал. Ты не, не обращай внимания. То, что там в лимонт или где-то выходили про вот мероприятия, какие я тут проводил с Гудковыми и так далее. Там вроде все нормально. А какие-то периферийные истории очень даже проскакивают, понимаете? Вот. Очень даже проскакивают. Что там ну, вот, просто беглый адвокат, понимаете?
0: Они зачастую же не только журналистов и политиков. Мы знаем, что в Германии есть целые партии, которые из Москвы получают транши. А
1: во Франции тоже
0: один из Кто лидеров сам? президентской гонки бесконеч... вечная Мари Ле Пен это абсолютно российские нарративы пророссийские, прокремлевские. И поэтому не обязательно тебе покупать газетенку, которая что-то напишет. Можно спонсировать политического лидера, который будет выходить и говорить: это все Америка или во всем виновата Украина. Путин дает им отпор и как бы что ты с ним сделаешь, демократия, не заткнешь, оппозиционные политики, между прочим, они все. Ну окей, про пропаганду и про ее влияние все понятно, мне в связи с этим хочется с вами такую тоже короткую дискуссию, а что Европе-то делать? Как этому противостоять? Потому что нет никакого ни тенденции, ни тренда на то, что это будет понижаться уровень одобрения Путина и его деятельности. А усталость от больших затрат, от поставок оружия и риторики в целом, связанной с войной в Европе, в сытой Европе, которая далеко, особенно Западная Европа, которая далеко и не понимает, что там такое происходит в боях под Херсоном, не видим, что будет снижаться этот процент. Кажется, что только будет нарастать процент недовольства и восхищения Путиным. Что с этим делать?
1: Ну, мы видим, что политики очень слабовольны, понимаете. Они на словах какую-то стратегию определили. Мы видели резкие заявления там и канцлера Германии, и, так сказать, президент Макрон, в общем, не отставал от него. Но все как-то, понимаете, все не доходит до дела. Вот они что-то решительное заявляют, особенно в прошлом году, когда это еще на подъеме было, когда есть, и был какой-то энтузиазм большой по поводу войны, на поле боя завершить и так далее. А некая усталость уже чувствуется. Я ее чувствую, что есть усталость от войны, и производная от нее является как раз вот это некое отступление. Такой шаг то ли даже не назад, а в бок, может быть, куда-то. Ой, вы знаете, я тут занимаюсь своими делами, мне тут не до вас. То есть погодите с вашей Украиной, у меня тут налоги, у меня тут э, реформы, значит, социальные и так далее. Мне сейчас надо вот... То есть хочется как-то где-то отстраниться. Почему? Потому что ну, как бы через это политический институт работает. Они направлены на улучшение жизни собственного населения и очень зависимо от общественного мнения внутри страны. А оно, как мы выяснили, оно очень переменчиво, оно в фокусе внимания войну, оказывается, не может держать вечно. Но повторяю, э, политики настоящие, которые оставляют место в истории, они ведут за собой нации. Вот так было с Рейганом и Течера, которых говорят, потому что самые тяжелые моменты, когда можно было уступить и как-то так, знаете, расшаркать ситуацию, шли дальше. Вот Рейган так делал, с программой СОИ и так далее, с накруткой гонки вооружений, из-за чего, собственно, Советский союз и рухнул. То есть Но это издержки несло, огромные издержки, безусловно издержки несло. И увеличил там госдолг и так далее. То есть получается, оказывается, в историческом масштабе выигрывают те, кто идут до конца, те, которые не ходят зигзагами. Мы не видим таких политиков, которые вели бы за собой нацию. Мы их не видим. Ну, явно, так сказать, при всей нашей, так сказать, уважении к сидинам Байдена он не тянет на энергичного такого, знаете, представим на его месте генерала Эйзенхауэра. Вы представляете, что было бы, если бы сейчас ходил бы в фуражечке Эйзенхауэра, да, этот сразу бы на кнопке выжал, понимаете? Там даже не, не цаскались бы, не церемонились. Даже при Сталине, а он зашел-то все-таки когда, значит, и командующий европейскими силами во время Второй мировой войны, не церемонились бы, понимаете? Да как? Единственный ответ – это бомбы. И вот этого боится слабая сторона, какой, безусловно, Россия является через свой режим. Речь не о самой России как таковой. Она в концлагере. Ее вообще не спрашивают. Странно, что на это обижают, что в путинской России население безвольно и безмолвно. Но ничего с этим не поделаешь. Масштаба таких политиков нет, потому что разжижает век 21-й. Я думаю, что в таких условиях все-таки нужно ставку делать на какое-то новое молодое поколение. Мне вот не кажется, что люди, которые сейчас занимают политические должности, они способны волевым образом поступать. Потому что мы видим совершенно обратное. В той же Франции президент Макрон ну, почему-то пасует в африканском контуре политики, хотя у него для этого есть все ресурсы, и возможности ответить и повести себя по-другому. Но почему-то этого не происходит. Я даю ответ, что, к сожалению, политики отражение наций. С одной стороны, и наоборот они влияют на нации вот, безвольностью своей. Нации тоже расхолаживаются, потому что в условиях холодной войны, какой она была, и противостояние в Европе в период Советского Союза, когда мир был поляризован, ну там, к концу 80-х это уже ослабляло. Но в момент пика, да, когда был Карибский кризис с Кеннеди, Кеннеди, кстати, был командиром подводной лодки, так на секундочку в корсете ходил, когда вот эти политики еще военные военной поры находились у власти. С ними, знаете, не пошалишь. Сильно не пошалишь. Они, так сказать, могли жестко ответить. Вообще не цацкое, есть, понимаете? Вот это все-таки другое поколение. Оно как-то, в общем, не попало ни на войну, не а, ощутило, что такое уничтожение демократии и торжество диктатуры. Поэтому как-то принципы и ценности разжижаются. Вот это беда и для Европы, и частично для Америки, понимаете? Частично для Америки тоже. Но мы просто проходим эту фазу, ничего с этим не поделаешь. Кстати, это и есть опасность того, что это может довести до ядерной войны. Нету воли, нету силы, нету жандарма, если хотите, как бы пропагандистские, так сказать, уязвимо это не звучало. И происходит то, что э, самые жуткие людоедские режимы чувствуют свою силу, силу хулигана и, в общем, навязывают свою волю. А... Знаете, у нации, как у женщины, у нее, так сказать, податливость под внешнюю агрессию и некий мочизм. есть эта податливость, мы ее чувствуем. Такая, знаете, давайте звери не будем дразнить, давайте его будем гладить. Поэтому с этой точки зрения здесь много печальных перспектив. Украина, кстати, в этом смысле отличается. Там, безусловно, вот это начало, оно присутствует волевое, несомненно, несгибаемое. Там свои беды, там свои проблемы, не стоит все идеализировать. Но вот дефицита такого там точно нет.
0: Прямо сейчас перед началом выпуска пришла новость Проект «Хочу жить», который много занимается историями, связанными с российскими военнопленными запустил большую программу помощи россиянам, чьи близкие были репрессированы за антивоенные высказывания. Мы там знаем, каждый день какие-то уже новые уголовки возникают. И они предлагают юридическое сопровождение, составление списков для последующего обмена и и дальнейшей переброски для получения убежища этих людей в ЕС. То есть они по факту предлагают ситуацию, при которой родственники российских политзаключенных, будут им писать, они будут эти списки потом передавать российской стороне и подавать на обмен. Российских солдат, видимо, так много пленных, что ее готовы менять и на российских политзаключенных. Инициатива хорошая и правильная. Хочу вас спросить, насколько вам кажется реалистично обмены вообще в целом сейчас, потому что кроме обмена военных мы не видим. Истории о том, как меняют политзаключенных, вообще знаем немало, но при Путине что-то такого... Мы не видели, предпосылок к этому пока тоже, по крайней мере, раньше не было. Стоит ли такого ждать в дальнейшем?
1: Ну, я горячий сторонник того, чтобы, правда, не имея в украинском общественном мнении в этом смысле поддержки. Ну, не то, что я лично, а вот такая позиция, что российских политзаключенных, которые выступили против войны, сели в тюрьмы по 207.3 и схожим статьям, ну, понятно, притянутым где-то. Кого-то вот за оправдание терроризма, как Кригера посадили. Всем нам хорошо известного Мишу Кригера, московского активиста, влепили ему. Я сторонник менять на, в отдельных случаях, конечно, там невозможно массово, но в отдельных случаях такие люди заслужили, кстати, Мишу Кригер родился в Днепре, менять на российских военнопленных. Количественный ли это вопрос, вопрос ли это каких-то иных соображений, но я думаю, что это важно. И Навального также надо менять. Понимаете? И Навального надо иметь. Конечно, в Украине отношение к Навальному негативное, будем честны. Там, с этим несчастным бутербродом. Э, сказать, со всем этим. Хотя это, я как и раньше говорил, это все подстава была Венедиктова, специальная. Безусловно, ему поручили подставить Навального, потому что это очень смешно рассказывать про бесконечный бутерброд и одновременно Навальный, который, кстати, в 2014 году организовал, был главным организатором марши мира против войны в Украине, аннексии Крыма и так далее. Ну, вот ну, ну, вот так вот все. И поэтому нужно как-то справиться с этим, убедить общественное мнение в Украине, что эти люди заслуживают быть обменены. Понимаете? Ну, наряду, конечно, и в первую очередь украинских военнослужащих нужно вытащить, это понятно. Но не забывайте об этих людях. Так сказать отдавать себе отчет, что они страдают в том числе из-за того, что выступили против этой войны, понимаете? Если будут и родственники вовлечены, и каким-то образом эта программа заработает, это было бы очень здорово. Я бы считал, что это очень здорово. Но повторяю, здесь есть та тонкая деталь, что общественное мнение в Украине не принимает. Вот там Русню нам еще, нам, главное, своих. Но обстоятельства могут так повернуться, что даже выгоднее обменять каких-то политически значимых лиц, для того, чтобы как-то, в общем, шатнуть режим э, с внешнего контра, понимаете? То есть, если Навальный сейчас был в Европе, вот мое глубокое убеждение, о, это бы многие вещи, как бы, я бы вам сказал, по-другому бы работали. Э, Я не думаю, что это близкая перспектива, потому что за Навального они держатся. Понятно, почему это для них враг номер один в России, но э, есть и другие кандидатуры, на которой бы Москва могла бы пойти. На их обмен, ну, кормурза, который имеет британское гражданство, значит, может быть, Илья, же не знаю. Но, во всяком случае, сама по себе практика, при которой, ну, политическая демократия украинская берет на себя такую миссию помочь людям, которые страдают за поддержку Украины и сидят в тюрьмах, это высокая миссия, на мой взгляд, и нужно это всячески поддерживать. Нам нужно убедить украинское руководство, что это важно, равно как и общественное. Менее в Украине, что это важно, что это не вопрос каких-то там мифически хороших русских, это вопрос тех, кто в застенках мучается, возможно, умирает, потому что русская тюрьма — это русская тюрьма, именно за то, что поддерживает Украину, именно за то, что выступил против войны а, и агрессии в отношении Украины. Вот о чем речь.
0: Раз уж мы вскользь коснулись сейчас темы, связанные с Алексеем, тогда хочу вас спросить на совсем уж актуальную да. тему, хотя она как бы постоянно... В средствах массовой информации обсуждается тема про его посты, про его письма. Ну, то есть я уже да. не знаю, как, честно говоря, мне уже хочется кидаться чем-нибудь тяжелым в тех, кто меня про это спрашивает, потому что ну, я что знаю, как это работает, и не могу рассказывать, как эти посты появляются. Но вот эти все же инсинуации от поводу того, что пишет не он, сегодня подогрел... Я уж не знаю, добровольно или недобровольно, издание Киев Пост, уважаемое издание, которое много пишет и имеет огромную аудиторию, социолог, который там фигурирует в качестве автора исследований, сейчас уже стало известно, это человек, который писал и потом был разоблачен о высоких рейтингах Медведчука и о том, как хороша его партия еще в бутность предыдущих а парламентских выборов. Я а- я вот сейчас скрыл, Марш Захарович, не могу вам быстро подсказать, а, ну, но не какой-то не, не очень же. приятный человек. Как вот он там исследует, казалось оказалось, что Жора Албуров – мой друг и бесконечный соведущий вечный. Он, он, оказывается, автор всех постов Алексея. Но я хотел про конкретно это спросить. Просто опять набежали, все радуются. Собчак, Кирилл Мартынов... Но вся та самая аудитория, про которых Алексей писал и говорил про то, что ни в коем случае не слушайте, да, они его сейчас обманывают и в, в нужный исторический момент предадут. И вот они сейчас, ну, и Ходорковский, Михаил Борисович, честно говоря, что его не красит, как бы мы, мы, наверное, с вами по-разному к нему относимся, но тоже через собственные СМИ разгоняет эту историю. Причем, если Киев пост пишет, что согласно нашим исследованиям, какие такую журналистскую формулировку, в СМИ Ходорковского прямо пишут, типа «Албуров вместо Навального пишет посты». Все, такие заголовки. Ну, в общем, вся эта история разгоняется, конспирология буквально в наших глазах создается о том, что Алексей не пишет эти посты. Я хочу вашу позицию про это услышать. И э, что вы посоветуете с этим всем делать? Не комментировать <св-> или всем бесконечно объяснять, как это работает, хотя кажется, что это не
1: особо помогает? <св-> ну, во-первых, это по вопрос, да? Я чемпион по выносу писем, значит, от своих э, подзащит. Меня за это первый раз пытались лишить э, адвокатского mm-hmm. статуса. Была заява на меня, ее рассматривали. В тот момент это были лайтовые времена. Тут же ее отклонили. Я действительно вынес письмо Савченко, его опубликовал, э, передал письмо сестре еще. Э, Порошенко, по-моему, было письмо. Ну и как бы на выходе они в синовцы, значит... Э, Зафиксировали, мы вот видели, на камеру взяли письма, ну и что? И взял, хочу, и беру. И они даже не забрали у меня письма, но составили протокол. Составили протокол соответствующий и на меня, и послали в адвокатскую палату. Это еще было в Воронеже, когда она сидела в СИЗО. Значит, сразу хочу сказать, технологии выноса писем возможны. Безусловно, с Навального она действует более специфически, да, безусловно, там перекрывают и так далее. Я не буду пускаться в детали, как адвокаты могут это делать. Но главное, как это не парадоксально, Руслан, не это, не это. Дело в том, что у Навального с его командой, с его тимом, безусловно, есть соответствующие договоренности, решения, директивы, стандарты, методички, как действовать, если он в полной изоляции. Все, что выходит за его именем, неважно, пишет душеприказчик, адвокат, друг, руководитель БК и так далее, это авторизированные тексты. Это совершенно не обязательно, чтобы он вводил. Так, угол, погодите, Можно хорошо?
0: вы сейчас такую тоже даете, даете за травку на то, что можно так, ага, ну нет, наверное, нет, он авторезал. Так нет. реально, он пишет. Все, что мы полекнули в его соцсетях, это написано, и поэтому зачастую понимаю. это с жетлаг, с опозданием, ну, не может ну, день в день отреагировать из-за сложностей, но,
1: как вы видите. Это все я. Окей. Нет, Руслан, вопрос же не в этом. Я раз за разом раз за разом, так сказать, натыкаюсь на такое же на такую же проблему в том, что ко мне обращаются говорят, но ну, это же не Навальный пишет. Я говорю... Какая вам разница, если это подписано Навальным? А мы вот думаем, что это пишет там Волков, это пишет еще кто-то. А вы-то почему должны об этом думать? Вот это. Навальный что, опровергает то, что эти письма? Неважно. Даже еще раз повторяю. Мы сейчас будем говорить, доказывать. Да нет, ну что, вот он пишет рукой, выносит или надиктовывает адвокатом. Не в этом вопрос. А, про, проблема-то совершенно в другом. В том, что, еще раз подчеркиваю, это не ваше дело, как технологически, как технически обстоит вопрос. Э-э- главное ⁇ это результат. Навальный не опровергает эти тексты. Навальный подтверждает их аутентичность. Он их верифицирует. Как он это делает? Это вообще не ваше дело. Если бы Навальный из тюрьмы сказал, нет, я этого не писал, э, то тогда, конечно, это было бы проблемой. Это было бы проблемой, но вот человек заявил, э, соответственно, э, что это только... Единственный способ, да, э, так сказать, вот выносить эти письма, но он этих письма не писал, но этого же нет. Значит, априори пытаться выяснить, а как происходит технологический процесс, а пишут ли за него сам он, это не ваше дело. Эти письма все э, верифицированы, и поэтому как происходит это все уже не важно. Вот я о чем. Надо снять вообще вопрос о технике, как это делается, Понимаете? Это не, не, не вопрос аудитории. и хвататься за... Ну пусть хватается, они а хватаются за что угодно. Они до этого говорили, что у него у жены отец генерал ФСБ был. И что дальше? Ну, ну, ну что? Ну давайте и это обсуждать. Так не да, был, я... Мак Захарович. Вы... Меня каждый раз
0: смущает ваш вот этот... Ну давайте, давайте. Так
1: не давайте. Нету этого. Нет, так не было. Он и не был. Это же ясно, что не был. Это специально запускается. Вы понимаете, что эта история с неверифицированными письмами Навального это специально запускается? посеять сомнения, конечно, Естественно. А почему? Я объясню вам. Потому что там про Венедиктова сказано, кто он такой. А чувачок суетится, обеспечивает себе, так сказать, работы на этой коммуникации. Понимаете? И вот, естественно, когда такой человек из тюрьмы говорит, ты гандон, ты просто гандон. Ну как вы думаете, как он поедет по Европам, значит, опять такой, я ну такой пузатый, приехал тут договариваться о чем-то. Ему скажут, слышишь, а вот тут Навальный про тебя сказал, что ты, оказывается, деньги подрезал из бюджета. Что, серьезно, что ли? За выборы подрезал денег? Конечно, Навальный говорит, что он врать из тюрьмы человек, которого вообще убить хотели, он из гробов встал. Вы понимаете, как эта болезнь действует? Или там вот Собчак, вот вы видели, как она... А, мы с вами обсуждали, с вами, да, как в Нью-Йорк да, таймс да. писали, что она, оказывается, там один из видных детей оппозиции, покинула страну, уехала, прошла пешком через Беларусь. Помните, когда с этим делом, где они там деньги делили через телеграм-канал, она подставила каких-то своих там кроликов. Да, и пошла которые... к за
0: извиняться. Прекрасно все помним. Да, да они до
1: сих пор сидят. Ребята да, она, наверное, через пару-трех дней, что мы прогнозировали, это, естественно, маме пошла в АП, там все порешали, сказали, ну ладно, ну что, ну погорячись, ну бабки, ну бизнес, чего вы? А из нее рисуют вот такую. И, конечно, когда Навальный из тюрьмы э, говорит о том, что она вот такая-сякая. Понимаете, Хашкадарковским там э, в чем ведь... Э, он, 10 лет отсидел. Я много раз говорю. Вот он, конечно, с этим Мурзагу, он, там, я даже не пускаюсь в детали, там лучше знать именно ФБК судьбу этого Мурзоголову. Но, но, но сам Ходорковский, он, вы знаете, очень много даже вперед на себя отмыл за эти 10 лет. Он все-таки 10 лет это очень долго. И он сидел как политзаключенный. Понимаете? И при том, что можно его и критиковать, это и уместно, и правильно. Но все-таки десятка, понимаете? То есть, э, а политзек, политзеку он может что-то высказать. Имеет право.
0: Маркач, я у нас осталось 5 минут. Хочу посвятить их такой теме, которая тоже попахивает конспирологией. Э, тема Сегодня политико издание, уважаемое, написала о том, что новые подробности: Суровикин, командующий российской наступательной операции, под домашним арестом, ему запрещено общаться с внешним миром, но разрешили ему принимать родственников. Это один командующий, а второй, кто кого сменил Суровикин, генерал Жидко, помните такого? Да, вот конечно. только что пришла Он новость, был... что
1: командующим, да.
0: Что все, жидко умер э, в возрасте 58 лет, скончался. Вот только что об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. И получается, что как-то не той зачистки, которую мы с вами ожидали, чистки рядов, которую много прогнозировали военные эксперты, ее не случилось, там нету каких-то демонстративных отставок, и либо заседаний, где Путин трясет кулачком, но что-то с ними происходит, с теми, кто руководил всеми действиями на протяжении последних полутора лет, все они как-то заканчивают не очень хорошо. Либо умирают, как жидко, либо сидят под домашним арестом, как Суровикин. Нам чего-то подобного в дальнейшем ждать. Будут происходить такие же, тихую расправы и чистки над провинившимися.
1: Ну, там ведь и Юдин, и Мизинцев. Где они еще? Мизинцев, он вообще был замом в Чавуковарне, mm-hmm. после того, как его нагнали с замминистров по тылу. Да? Он сменил Булгакова на этом посту министра обороны. Ну, деньги получал, пилили они вместе с Пригожиным, это известно, для кого не секрет. Вопрос эти очень простой. Мы начали передачу с того, что яды – это вообще такой как бы спорт для спецслужб по части зачисток, по части решения вопросов и так далее. Ну, если с находящимися в Европе, в Америке оппозиционерами это один расклад, да? то как бы с, с генералами вообще никаких проблем. Они все пьяницы, кстати сказать, все пьющие, очень сильно пьющие. Вот, и, и если один какой-то помер, другой помер, но ну никто даже, даже не вскрикнет, не вскипячнет. Спокойно заколотит в группу, положит, и все, и на этом все закончится. 58 лет, вот мне 52, на 6 лет меня всего-то старше. но ну, неважно. смысл здесь в том, что я запускаю, что, безусловно, тихо, мягко убирают каких-то странных, я даже не скажу там лояльных, нелояльных, а вот генералов, на которых вот почему-то приняли решение убирать. Я подозреваю, что после всех этих событий 23-24 июня, э, их же всех прослушивали, понимаете, там на дачах, в туалетах, в сральнях, еще где-то установлены микрофоны, понимаете. И вот начали там массив, представляете, какой там мегатонной тяжести веса, начали изучать, о чем они разговаривали. И вдруг где-то кто-то на прослушке вот из этой третьей службы контрразведки военно-контрразведки департамента ФСБ, ой, они вот тут обсуждают, что Путин мудак, понимаете? Что вот хорошо бы его бы вообще, говоря, значит, на Кукане не провернуть. Что-нибудь такое в их стилистике, я сейчас повторяю их лексику, они как бы даже не вникают. Вот был заговор, не было А что бы вот нам генералов не поменять? Вот если они так рассуждают, может, они как бы и не отдупляют, что вот так нельзя. И как бы по заданию могут убирать их потихоньку. Что касается опалы-суровителей, ну, смотрите, он наверняка под этой опалой находится, пускает, родственник не пускает, как с ним поступить, мы не знаем, потому что сейчас в таких условиях России безусловно, тоталитарное общество, здесь сомнений никаких могут точно так же: ой, вот сердце не выдержало, лопнули сосудики значит, аневризма, который не было, или еще что-нибудь. Ну, и что, еще, ну, и закопали похоронили. Был Суравитин, нет Суровикина. А подлинных причин мы так и, в общем, не поймем. И, честно говоря, по-моему, даже причины не такую большую роль играют Вот я так осторожно выскажусь. Заявляли они о лояльности и нелояльности, но вот какие-то внутренние аппаратные расклады вывели за скобки какое-то количество людей, которые, ну, скажем так, выглядят как чуждыми, как лишними, понимаете? Ну, никто особо не баланс. расстроится, как бы ужасно не звучало. А кто расстроится? расстроится. Украинцы что расстроятся? Мы что расстроимся? Нет. На да. это тоже расчет
0: да. делается. Марк, тогда я обещал в конце вопрос от наших зрителей. Вот вместе со ста шведскими кронами донат пользователь Нико отправляет к вопросам к вам. Звучит он Ой. так. Марк, в Швеции отказывают россиянам в политубежище. Как им быть? Афганцы в такой же ситуации ночевали и дневали на площади, когда им отказывали. Их оставили в покое. Россиянам что, тоже так делать? Помогите, пожалуйста. Ну, вопрос, наверное, про действия. Что нужно делать?
1: Как добиваться да.
0: в европейских странах?
1: Ну, уважаемый Нико, да. В принципе, как бы вы сами ответите на этот вопрос. Да, это надо да. Публичные явочные акции, безусловно, этому помогут. Вот. Беда заключается, в отличие от афганцев Кто бы они там ни были Это а, афганские таджики Или это узбеки Или это пуштуны и так далее Русские люди друг друга ненавидят Русские люди друг друга ненавидят да, Разность, национальность, но не важно они, они друг друга Они вообще не коммуницируют Они не агрегируются, они вот не собираются Я вот создал группу целую в фейсбуке Для начала посмотреть, как это все будет работать Слушайте, начинается с того, что Сам дурак Понимаете? В этом беда, потому что если бы русские бы коммуницировали вот эти общины в той же Швеции, я знаю, что в Швеции там не очень просто все, там несколько организаций есть, которые берутся помогать таким беженцам с политубежищем и там поддержкой, и помощью юридической и всякой другой, но как-то не шаткнивалка, именно в Швеции почему-то, не знаю, оттуда мне сыпется почта, вот много таких писем. В принципе нужна коммуникация, понимаете? Нужна коммуникация к несчастью вот нашему самому большому русскому людей, выходцев из России, что мы так и не сподобились создать какой-то единый орган, куда можно было жаловаться, как на деревню дедушки. Понимаете? Вот нет такого органа, куда можно пожаловаться, чтобы кто-то представлял русских людей и, так сказать, ну, понятно, настроенных антипутински, против войны, против агрессии, против этого людоедства всего. Ну, нет такого органа. И, к сожалению, не получается его создать. Поэтому нужно, конечно, явочный порядок, но я бы вам посоветовал все-таки в той ситуации, которая есть, больше обращаться к органам ЕС, пытаться их подключить в свои кейсы. Это очень важно, потому что ну, Швеция, Швеция, ну, Понятно, что Швеция специфическое пространство, вот, но апеллировать но к международным организациям и официальным органам больше писать туда письма, много писем: что вот, слушайте, посмотрите, я приеду, меня отправят, я точно отправлюсь обратно в пакете. Так сказать, меня заберут за то, что я пересек границу, приводить примеры и так далее. Конечно, лучше бы было бы, если бы вам помогали в этом юристы профессиональные. Нет такой возможности. Иногда нет средств на это, нет возможности. ну, Попробуйте сами э, это все делать. э, Пишите письма. Это тоже очень сильно помогает. Во всем остальном, ну, э, здесь можно только посоветовать. Там в связи с Дублинской конвенцией страна въезда. Это очень важно. Но сейчас кое-где закрывают на это глаза. Есть возможность перебраться в какую-то иную страну. Если совсем все плохо в Швеции, сделайте это. Переберитесь из Скандинавии, переберитесь в Центральную Европу. Там может шанс быть повыше.
0: Спасибо. Вот такая еще юридическая справка-то напоследок от Марк Фегина. Спасибо, Марк Захарович. Спасибо, что менее. были с нами. Спасибо, что отвечали на наши вопросы. Всегда рады вас видеть. Надеюсь, до скорой не встречи. Не Друзья, а мы да. с вами подводим тоже итоги. Программа «Честное слово» выходит, как и все остальное на нашем канале, благодаря вашей поддержке. Присоединяйтесь к спонсорству этого канала Нажмите на кнопку «Спонсировать», если живете за границей, у вас она доступна. Если живете в России, у вас такой опции нет, но есть возможность поддержать нас в криптовалютах. Инструкция на то, как это сделать в описании под этих роликом. Огромное спасибо всем, кто смотрел, тем, кто писал в чат и особенно низкий поклон тем, кто финансово поддерживал через сайт и поддерживает через сайт patreon.com выход этой программы, список с никами тех, кто это спонсирует на ваших экранах. Если вы хотите тоже оказаться в этом Списки прекрасных людей, пожалуйста, переходите по ссылке, повторюсь, она в описании закреплена, patreon.com, выбирайте раздел «Честное слово» и спонсируйте. В описании под этим эфиром ссылки на все нужные ресурсы штабы Навального, сайт freenavalley.com, мои личные соцсети, где я читаю весь ваш фидбэк и ваши предложения по тому, что как нам совершенствовать. Пишите, подписывайтесь и не забывайте, что все это только благодаря вам и для вас. Меня зовут Руслан Швединов, канал «Популярная политика». Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Нет войне и свободу Алексею Навальному.